0: 秋もだいぶ深まってまいりましたね。えー、新潟県三条市はですね、えー、だいぶ山々が色々になってきましたよ。はい。だいぶ色づいてきて。はい。なんかね、うーん、まあまあ、僕今、ミランナカンの実家に引っ越してきて、もう何ヶ月だ。夏来たから3ヶ月、4ヶ月、4ヶ月ぐらいなんですけど、もう山は、まあ、山なんですよ。はい。もう、熊が出ますよってよくアナウンスされてるぐらいなんで、非常にね、山の色が綺麗になってきております。はい。そんな感じでね、だいぶこう、紅葉シーズンで、えー、観光客の方、ね、行楽シーズンですかまぁ GoTo トラベルとかもいろいろ盛り上がってるみたいなんですけど、はい。まぁ、あ、まぁ、あ、あの、もうクリスマスもね、目の前に来てるようなムードで、えー、非常に楽しみというよりもあ、今年がもう終わってしまう。やっぱコロナの影響もあってか、一年、何にもできなかったみたいなのもあって、今年の一年がすごく早く感じている人も多いんではないかなと思います。それでは、ハンクララジオ、スタートポッポドキャスティングハンクララジオ MC を務めます私本町でございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますえーまあまあ、あのー、非常に年末ムードになってきております本当にねコンビニ行けばクリスマスのチキンの予約とかケーキの予約とかも、ね、出てきてますし、はいあのー、もう全くそんな年末ムードだなみたいな話からすっ飛ぶんですけど、えー、皆さん、学生生活、えー、どういう風に過ごしてたんでしょうかね、えーまあ、僕は小学校、中学校、高校、専門学校と、えー、過ごして、えー、学生生活はそ,こそういう風に過ごしてたんですけど。うんやっぱ小学生とか中学生とか、まあ、高校もそうか、まあ、専門学校でもそうかこうやっぱりこう子供が学校に入学する、まあ、保育園とか幼稚園とかも、まあ、同じような感じだと思うんですけどやっぱ自分の家からあの他人に会うっていうこの大きく言ったら社会に出るというか、えー、そんな感じがするんですよねでその社会に出て、えー、まあ社会って言ってもちっちゃな社会ですよね幼稚園とか小学校とかね、小学校の時の社会とか中学校の時の,の世界ですよね世界っていうのはすごく狭いなと思ってで高校行くとだいぶ広くなると思うんですけどまあその狭い世界の中であの非常に、えー、人生を分けるポイントが山ほどあるなっていうのを最近なんかふと考えてですねまあまあっていうのもこの僕が今サッカーを教えてる小学生の、ね、話をねちょっと休憩中とかにあの国語の授業って今何やってんのとかあの休み時間で何してんのとか、ね、そういう話をね今日学校で何やってたのとかいう話をするんですけどあの、うわ、懐かしいっていう、えー、響きのね、この学校生活にしかないもの。それはですね、あの、席替え。席替えっていう響きがめちゃくちゃ懐かしくなって、ああ席替えっていろんなドラマがあったなみたいなのをすごく、えー、思い出しまして。で、あの、その、ま、席替えとか、えー、クラス替えとか、ね、それこそ高校行ったら高校入学の高校選びがありますよね、多分ね。ね、あの、そういう、まあ、いわば分岐点、ターニングポイントみたいなとこになるのかなと思うんですけど、まあ、その学生生活のそのターニングポイントの多分一番ちっちゃいのが席替えかなって思ってるんですよ。はい。で、席替え、すごくこう大,事だな大人になってからも大事だなってまず思うのがあの席替えで隣になった女の子とか、えーまあ、クラスで、えー、名簿名簿順で席座ったりとかするときもあるんですけど、まあ、前後のお友達とかって結構仲良くなりやすいと思うんですよね距離が近い分。ま、物理的に距離が近い分ね。で、あの、まあ、何を隠そう、僕、中学校1、2、3年生と、えーえー、クラスの、えー、名簿1個前が、ハブチャンだったんですよ。あの、知らない方は、説明しますと、この、ハンクララジオを、僕と一緒に始めた、まあ、第30号まで、えー、一緒に喋って、たまーにゲストで来てくれてたんですけど、そのハブちゃんっていうね、えー、相方がいたんですけど、相方のハブちゃんは、中、中学1年、2年、3年と、あの、名簿が、えー、僕が後ろで、ハブちゃんが前だったんですよね。本町が後ろ、ハブちゃんが前。っていう感じで。まあ、それもあってか、すごく仲良くなって、で、大人になってからも付き合いがあって、ま、30、30歳前後でラジオを始めて、みたいなね、のとかあったりとか、すごく、あのー、あれがハブちゃんじゃなかったら、人生変わってたなって思うときがあるんですよ。はい。ね。だからすごい、ね、まあ、クラス会もそうだし、やク,クラス会というか、クラスの選び,選び方というか、クラスのメンバーとかにもすごくよると思うんですよ。それこそ、1年間このクラスでやっていける、やっていけるかなとか、ねあの、一生の付き合いになる仲間がクラス替えとかでかなりこう左右されるというか、ね、あのクラスに僕がいたらとか、隣のクラスの誰かと僕がこう入れ替わってたらとか考えたりするとすげえ、なんか、席替えとかクラス替えとかって人生を決めてるな、みたいな、えー、ところが、えー、僕には感じられてて。っていうのも、僕、小学校3年生の1学期。僕の通った学校ってのは、1年生、2年生は同じクラスなんですけど、3年生になった時と5年生になった時、要は6年間で2回クラス替えがあるんですよ。まあ、他のね、市町村とか多分これ学校単位なのかな学校単位とか、えっと、教育委員会単位でえ多分決定できると思うんですけど、僕の学校はまあそういうふうに3年の時と5年生の時。で、中学校の時は1年生の、年1年生はもうね、入学の時にもクラス替えになりますよね、要は。で、2年生の時にクラス替えになって、3年になる時はクラス替えがないんですよ。だから、1年生の時のクラスと、2年と3年の時のクラスって、そんな感じになってて。それがすげえなんかこう、まあ奇跡っていうかね、まあ、僕はすごくよく、その席替えとかクラス替えにそういう奇跡をね、見出せたんですけど、まあ、それでね、すごくネガティブになっちゃう人も、え、いるのかなと思うんですけど、まあそれで、思い出すのは3年生の春ですよね。小学校3年生の春。4月に新学期を迎えて。まあ、隣のクラスの人とかもいっぱいいたし、あの、まあ、クラスが、初めてのクラス替えみたいな感じで、ああ、お前と一緒なんだとか、いう話になって、転校生来たんですよね。はい、女の子の転校生。はい、聞いて、あの、うーんと、1回目のクラス、じゃないやその3年生の1学期に転校生が僕のクラス、まあ、3年4組なんですけど、3年4組に、えー、女の子が転校してきて、で、転校してきて1回目の席替えで僕その子の隣になったんですよね。はい、あ。まあ、すごく小柄で、あのー、背も低くって、まあ、僕も、まあ、真ん中より後ろぐらい背が高いというか、一番高いわけではないんですけど、あの、ま、真ん中より、ちょっと、後ろぐらい。前習いした時ね、えー、ちょっと後ろぐらい。僕の後ろには2、3人いるぐらい。えー、そんな感じだったんですけど、まあ、それが僕の初恋でございましたよ。はい。なんかすごくね、あの、男まさりというか、すごくこう、活発な子で、あの、非常にね、こう、甘酸っぱい思い出があったりとか。まあ、それがね、もし、その転校生が、あの、僕のクラスに来てなかったら、えー、席替えの時に僕の隣に来てなかったらって考えると、すごくこう、奇跡がいっぱいあるなぁとか思うんですよね。はい。まあ、その子とは、え、3年生、4年生とずっと同じクラスで、で、5年生の時にクラス替えで離れ離れになっちまったんですけど、はい。まぁ中学1年生の時は、えー、え隣のクラスに彼女ができて、えー、えー、大僕1年生の冬ぐらいに彼女ができて、まぁ、あ、その初恋のことは別なんですけど、あの、<笑>えー、彼女ができて、2年生になったクラス替えで一緒になったんですよね。一緒になったんですけど、もうなんか全然、なんか、なんかすごく恥ずかしくて、うん、すぐ別れちゃったんですけど、うんんんんん。まぁまそういうのとか、はい。非常にこの席替えの時の思い出ってすげえなぁと思ってで席替えの決め方も担任の先生によって違ったりするんですよねはいなんか僕のその3年小学校3年生の時はまず男子男子男子で男子同士2人組になる、うん、女子同士で2人組になるでその2人組であのなんつうんすか、フィーリングカップルじゃないですけど、あの、4人、トータル4人組を作るんですよ。男子2人、女子2人の。で、そこの4人で、あの、場所を決めれるっていうスタイルをやってたんですよね。で、たまたま僕の、あの、僕とコンビになった男の子が、まあ今、1人でね、こう、じ一人で会社立ち上げててか個人事業主として、えー、カメラマンやってる友達なんですけど、友達と二、えー、人で、二、えー、人でコンビ組んで、えー、探してたところ、その転校生と友達になった女の子、ね、あのー、今保育園の先生なんですけど、その保育園の先生、<笑>まあちょっとややこしいなその友達と僕のそのコンビになった相方と仲良しで、ななんんかこう4人組になったんですよね。もう奇跡としか言いようがないですよねはい、僕の甘酸っぱい初恋なんですけどはい。まあまあなんかすごくこうあとはねポピュラーなのはくじ引きですよねあのくじ,くじを他人の先生が作ってきてねこう非常にこう無作為に、えー、くじを引いて。やっていくまい、あ、大体これが多かったかなと思うんですよね。まあ、なんか、たいなんか目、目悪い人とかはなんか前にさせてもらっていいですかとかいろいろね、あったんですけど、まあそれですごく、まあ、中学の時はね、なかなかの、えー、不良っぷりをかましてましたから僕のクラスは。僕のクラスというか僕の学校は。<笑>あの、席替えをするんですけど、やっぱ女子、女の子のね、番長的な、え、女の子はこう、裏で、ね、糸引いて、私のくじとそれ交換しなさいよ、みたいなのとか、うん、えー、女子の中ではあったっぽいですけどね。はい。まあまあ、そんな感じでね、こう、席替えの思い出を、ちょっと子供たちと話し,してて、すごく思い出して、はい、懐かしいななんて、え、思ったりするんですけど、はい。まあ、でも、その、クラス替えとか、え、クラス、クラス、まあ学校の先生からしたらそのクラスを決めるときにこうメンバーを、えー、メンバーってかね、生徒を、えーまあ、30人なら30人、40人なら40人っていう、えー、まとまりにするんですけど、あれってどうやって決めてんのかな学校の先生と思って。で、僕の小学校の時は4クラスあったんですよ、小学校4クラス。で、結構人数も多くって、えー、中学校に上がるときは他の小学校と一緒にならないんですよね。もう小学校単位で中学校があって。で、まあ他のね、中学校は何々小学校と何々小学校が一緒になってみたいなのはあったんですけど、僕の行ってた小学校はそういうのがなくって、まあ中学校の入学式でも、も、ま、う、あ、6年間同じ,同じ学年でやってた連中ですからね、まあまあ知った顔もいっぱいいますよ、それはもちろん。だから全然そんな中学校1年生入学式なんかね、こう、緊張感なんか全然なくって、あ,あお前と一緒みたいな感じなんですけど、だからそのクラスの編成を決めるのって学校の先生どうやってんのかなドラフトみたいなのしてんのかなと思って<笑>。まあまあ中学とか、まあ学校の先生同士でなんかよくこう情報交換は絶対されてるので、まあこう、この子がガキ大将的なね、子ですとか、この子が学級員っぽい、ちゃんとね、優秀なやってくれる子ですよとか、え、ーま、よく聞くのは、あの、ピアノを弾ける男の子、女の子、どっちでもいいんですけど、そういう子は必ず、あの、クラス一人にこう振り分けられるみたいなのは結構聞いたことあって。はい。なんか、それ、どうやって決めてんのかなと思って、非常に気になるところなんですけど。で、そんな中で僕はどういう立ち位置だったのか。あの、小学校の時はね、<笑>小学校の時はもう想像できないぐらい僕内気で、あの、仲いい友達とは平気なんですけど、全然喋んない奴には全然喋んなくって、あの、女の子と喋るのもそんな得意ではなくって、はい。あの、まあ、女の子と喋るのはね、今もそんな得意ではないんですけど、あの、どっちかっていうとこう、結構引っ込み事案が、感じだったと僕は思ってるんですけど、今ね、あの、嫁のミランダクラとかに俺ちっちゃい頃そうだったんだよって言うと全然信じてもらえないんですけど、はい。結構あの、あれですよ。まあガキ大将の、えー、友達の横にずっとくっついてるような感じですかね。はい。まあサッカーの場面でも結構そういうとこあったけど、まあ中学校上がった時ぐらいからもサッカーには自分に自信持ってたし、あの、まあ結構、声大きい。声が大きいって、あの、物理的に、ね、ボリュームが多いんじゃなくて、あの、ね、そういう感じの声大きい感じですよ。はい。な感じで、まあまあ、物言わせぬ、みたいなね。まあ、軽くちょっとやんちゃんなところもあったんで、あの、そういうこともありましたけど、非常にこの席替えの話とか、あの、ね、友達、友達とね、一緒付き合っていくっていう、そのクラス替えとかって、すごく人生を変えるポイントかなと思って、子供たちと話して懐かしい思い出を思い出したという、えー、話でございましたね。はい。そういう、学校の先生しか知らない裏側みたいなの、ちょっと気になりますよね。はい。まあ、と、そんな感じで、えーえー、フリートークはこの辺にして、えー、スリーソングそのコーナーに行きたいと思います最後までお聞きくださいアプローチしましょうこの番組は MC のケンとリョウの同級生2人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です
1: 皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますのでお便りお願いします
0: 月曜日夜9時配信中今のところ毎週配信していますので、お時間のある方はぜひお聴きください。アプローチラジオの
1: ケント・リョウでした。あなたの心にアプロ
0: ーチ !3Songs このコーナーは、トンボ制作委員長がこのように生み出した画期的なコーナーでございます。えー、内容はですね、えー、私本マッチがあるアーティストを一組、え、ピックアップして、え、その楽曲の中から三曲選んで、え、おすすめする、紹介するというようなコーナーでございます。はい。えー、前回レミオロメンの内容が薄かったみたいなね、えー、声がだいぶ届いていてますけど。<笑>まあまあ、まあそんな感じで原曲やっていきたいなと、思います。はい。えー、今回はですね、え、三大アニメソング。もうかなり、えー、CD とか、まだ、あ、ダウンロードとか、結構な市場を占めてるんじゃないでしょうか。先週も言ったと思いますけど、あのー、鬼滅の刃の、えー、アーティストの方、リサさんですかグレンゲ。めちゃくちゃ売れて、えー、すごいことになってますよね。はい。まあまあ、そういう感じで、やっぱアニメの曲になるってことは、まあそもそも、えー、ネームバリューがなくても、やっぱアニメファンの、人がね、だいぶ押し上げてくれるみたいなイメージもありますけど。で、まあその中でもね、やっぱ有名なアーティストさんなんかよく楽曲提供してると思うんですよね。あまあ有名なところっていうか、びっくりするところで言うと、あの、サザンオールスターズの桑田圭介さんなんかはちびまる子ちゃんの歌歌ってたりとか。うん。えー、そういうのありましたし。あと、ね、ヒカワキヨさんがドラゴンボールの歌歌ってたりとか。はい。まあ、アニメソングじゃなくて普通にこう J-POP、j ロック歌ってる方がアニメの曲を歌うっていうケースがあると思うし、あのー、まあ、大昔、まあ、平成になってすぐぐらいなんていうのは、だいたいアニメ歌う人はアニメばっかり、えー、普通の J-POP 歌う人は J-POP ばっかりっていうような感じでしたけど、まあ、なんか最近はそういう書きにもあんまりなくて、非常に、えー嬉しいというか、面白い感じがしますよね。なんか昔アニメ見てた側からすると。はい。まあまあ、そんな感じで、えー、まあいろいろ言いたいこともありますが、えー、言っていきま、言ってみたいと思います。えー、とんぼさんからのメール来ておりますので紹介させてください。えー、ほんさんこんばんは、とんぼです、えー。今回の3ソングスについていつか来るんじゃないだろうかと、密かに思っていたテーマが来ました。アニメソング待ってたんですね。はい。えー、と言っても現在は単行文で「キングダム」を読んでいるくらいです「えー、鬼滅の刃」も全然見ていません、えー、曲は結構知ってるのも多いですがアニメ本編は学生,時代最後にほぼ学生時代を最後にほぼ見ていないという状況です、えー、そんなわけで当時よく見ていたアニメから選曲なので少々古いですが頑張って参加したいと思います共感してもらえる人がいると嬉しいですこの当時よく見ていたがけ少々古いですがアニメの歌って、ちょっと古くたっても、やっぱりこう、ジェネレーションギャップをまあまあ感じるのは感じるんですけど、すごくこう、カラオケとかで盛り上がるのは盛り上がりますよね。やっぱり。はい。スナックとかで歌うとなんか盛り上がったりしますよね。まあだからその、まあ例えばもうスナックで隣のテーブルが、だいたい40歳、50歳ぐらいの、えー、サラリーマン風の年齢層だなみたいな風になると、まあ、その年代のアニメの歌歌ったりとかも結構狙ってしたりとか、僕はしてたことありますけどね。はい。今回ね、クイズ形式でね、えー、書いておられました。こういう工夫が本当に嬉しい。まず、1曲目です。えー、当時、それ、あ、ちょっとごめんなさい。メールがちょっと閉じちゃった。<笑>今ね、こう、僕、パソコン、今までって、えー、っと、僕、iPhone6 と、えー、普通の、なんだ、普通にいつも使ってるスマホって、僕、iPhone8 プラスっていうちょっとデカめのやつなんですよ。で、えー、収録は iPhone6 でやってて、で、今ちょっと、いろいろ機材を揃えつつあって、今、その iPhone8 Plus で、え、収録してるんで、メールを見るのがパソコンなんですけど、ちょっとパソコンがちょっと重たくってすいませんでした。え、ちょっと気を取り直していきたいと思います。え、まず1曲目です。当時、それまでのアニメは、そのアニメの世界観や歌詞で歌うコテコテのアニソンらしいアニソンがほとんどでした。しかし、このアニメが始まった頃は、アニメの世界観にあまり関係ない J-POP や J-ROCK、いわゆるタイアップ曲がオープニングエンディングで多く使われている頃でした。そうそう。僕が言いたいのはこれですよ。タイアップ。えー、今はもう気にならなくなりましたが、当時はこれがアニメの主題歌と、めちゃくちゃ違和感を感じることも多かったので覚えています。しかしこのアニメのオープニングはその違和感の壁を勢いと勢いと勢いで取っ払ったと思います。曲とアニメーションの謎のシンクロが見事で、オープニングを作った人すごいなと思います。分かったでしょうかね、このヒントで。あのー、この最後の、このアニメのオープニングはその違和感、あ、違う、間違えた。あの、曲とアニメーションの謎のシンクロが見事で、多分これ曲に合わせてちゃんとオープニングをちゃんと作ってるんですよね。最近、僕が見てるアニメとか、まあ、昔か、ちょっと前に見た、あの、オタクに恋は難しいみたいな、あの、高畑充希さんと山崎健人さんが実写化映画、やりましたけどその曲も、やっぱオープニングの中で、曲に合わせて中の主人公が手を叩いたりとかしたり、そういう演出をしますよね。はい。これね、このヒントだけじゃ絶対わかんないですよ。うん。やっぱ、このハンクララジオ聴いてる人ってあの、ヒゲ部の方が多いじゃないですか。うん。若め高校ヒゲ部出身の方がほとんどだと思うんですけど、<笑>僕この漫画大好きなんですよ。はい。このね、漫画めちゃくちゃ好きで、僕カラオケでもこれよく歌うんですよ。はい。で、このね、まあ、これちゃんとね、コミックスとかで読んでないと、アニメもちょっと面白くない気がするんですよね。いや、まあ、でもアニメだけ見ても面白いか。ま、ほんとね、ギャグ漫画なんですよ。まあ、まあ、言ってあったらしょうがないですね。えー、これね、セクシーコマンドガイデンすごいよ、マサルさんっていう、あの、ジャンプ連載してた。え、やつのオープニング曲で、ペニシリンっていうビジュアル系バンドがロマンスっていう歌、たぶペニシリン、もうこれペニシリンの悪口になるけど、ペニシリンさんの、えー、曲ってロマンスしかみんな知らないと思うんですよね。<笑>すげえ面白いですよ、これ。あ、僕これ聞いた時、ああって。このメール読んだ時ね、あーって思いましたね。はい、2曲目。えー、本末さんに紹介したいカラオケで歌ってみてほしい1曲。この曲は、ある有名アニメの第3期のオープニング曲なのですが、1期や2期のオープニングやエンディングよりかなり影が薄いです。しかし、メロディーラインも綺麗で、程よい高音が続いて、歌っていて、とても気,気持ちのいい曲です。問題は聴いてる人が知らなくって、場を盛り上がるが、盛り上がるかが微妙なとこですかね。とても有名なアニメなのに。実写映画かもこれまで3本も出ており、まだ2本出る予定でしたが、コロナの延期、コロナで延期になった上、結構重要な役の役者さんが逮捕されてどうなるんだろうと心配です。これね、僕、このヒント読んで分かりました。はい。分かりますかあのー、ね。うんと、逮捕されちゃいましたね。麻薬でね。はい。最近ね、麻薬とか、引き逃げとかなんか、麻薬なんかよくトークに多かったですよね。まあ、ピエール・タキさんに始まり、田口チ・之介さんだったり、えー、伊勢安優介さんだったり、あ、あ、言っちゃった。<笑>そうですね、はい。これね、ルローニケンシンという、えー、これもジャンプコミックスですね、の第3期のオープニング、えー、君に触れるだけで、クリオさんでしょうかね。という方の曲です。僕ね、これ、どんなアニメかはもうすぐ分かったんですよ。この映画が3本出てて、僕これ3本とも見てるんですけど、ね、2本出るっていうのはこの、今年の夏に出る予定だったんですけど、その、まあ、伊勢谷友介さんの、あの、まあ、役で捕まったのもあったし、コロナで、あの、映画館とかがすごく規制になって、あの、上映するのを先延ばしにしたんですよね。はい。で、分かったんですけど、僕この曲知らなくて。そうそう、これ書いてありましたけど、1期や2期のオープニング、エンディングよりかなり影が薄い。そうなんですよ。これね、ルローニケンシンって、まあ、有名なのは、あの、あれですよ。何でしたっけシミでしたっけ、えー、シワでしたっけくすみでしたっけあ,あ、違う。あの、そばかすですね。あの、ジュディマリーっていう二人組の、違う違う違う。<笑>あの、バンドの、ジュディマリー、ね、の、そばかすっていう歌とか、あと、シャムシェイドっていうビジュアル系バンドの、えー、三分の一の純情な感情とか、あと、川本誠さんの二分の一とか、ね、結構こう、そ、それを知ってる人って結構多いと思うんですけど、僕この歌知らなくって、今度ちゃんと聞いてみようと思います。はい。あ、書いてあるわ。うん。えー、3曲目。もう何も言うことがありません。大好きなアニメのエンディングです。えー、この漫画のファンたちがアニメ化されなかった終盤の部分を、あの手この手で様々な動画にしてくれていて、それは何度も見ては感動しました。これね、このヒントだけじゃわかんないんですけど、わかんなかったんですよね、僕も。非常に。えー、この曲はもう名曲でしょう。はい。あのー、そうなんですよ。このね、アニメって、あのー、コミックス、これもジャンプコミックスなんですけど、あの、ジャンプで、まあそもそもその漫画本が終わるところまで、漫画本の終わりまで、あのー、アニメはされてないんですよ。うーんと、まあ、単行本が、全部で31巻かな ?31 巻で、だいたい、そうだな、20巻ぐらいの部分でアニメ終わっちゃってるんですよね。はい。まあまあそういうのもあって、で、いろいろね、動画とかね、こう、10days なんていうね、DVD が出てたりしますよ。まあ 10days の話はちょっと後でしましょう。えー、これはですね、スラムダンクのエンディング曲で、ワンズの世界が終わるまでは。これはすごく有名ですよね。すげえかっこいい歌ですよね。ただこれね、サビしか歌えねえんだ僕<笑>、まあ。ということでね、えー。以上です。本当はアニソンらしいアニソンも入れたかったんですが、好きなアニメに絞ったらこのラインナップになりました。今回は周りの友達にも、えー、僕の私の三大アニソンは、とお題を書い,い,聞いてみたので、いつか機会があったら送ります。本町さんの選曲も楽しみです。ではまたお便りします。とんぼということで。ありがとうございます。まずね、この、まあ、トンボさんがスラムダンク、ルローニケンシン、すごいよ、マサルさん。もうこれね、完全にね、あの、30代え半ばから後半の人たちもうピンポイントなはずなんですよ。マジで。<笑>まあまあ、ピンポイントで言ったら、まあその辺だと、まあ、まあドラゴンボールもそうだし、えー、まあ楽曲が有名ってなると、まあエヴァンギリオンも多分その辺になると思うし、えー、と、有名な楽曲なんだろうな。僕、マジックナイト、レイアースとかねあの、よく見てましたし、カラオケでもね、高音出ないけど歌ったりとかね、しますけども、あのー、やっぱこう、思い出も含めて、やっぱこのアニメが好きにならないと、こ曲が生えないと思うんですよね。まあなんか、あのー、それがたまに、どっちもシンクロするときはあるんですけど、例えば、あの、ワンピースっていうジャンプ、ジャンプのね、すごいモンスターアニメ漫画がありますけど、僕、ワンピース大好きなんですよ。で、ワンピース大好きで、で、ミスター・チルドルも大好きなんですよ。で、あのー、ストロングワールドっていう映画を、ね、こう、ワンピースがね、あの、小田栄一郎先生監修で作った時の曲がミスチルなんですよ。どっちも重なった時のこの、高揚感ね。まあまあ、まあそれをさておいて、そのアニメが好きになななってないと曲をあんま好きになれないっていうところもあったりとかしてて、えー、まあ僕が選んだまず、えー、3曲なんですけど、まあまあ、王道、これも僕、あ、これ俺問題っぽくできないな。あの、フィールド・オブ・ビューの、僕の1曲目、フィールド・オブ・ビューのだんだん心惹かれてくる。これはね、ドラゴンボール、ドラゴンボール GT。ドラゴンボール GT っていう、まあ、あのー、ドラゴンボール GT は確か、えー、当時富士テレビで、えー、ドラゴンボールが放送されてて、ドラゴンボール Z が無事終わって、その後、まあ、結構ドラゴンボールロスみたいになったと思うんですよね。で、その後、どうし、どうにかして、こう、え、アニメは、こう、鳥山明先生に多分やってもらったと思うんですけど、作画みたいなのは。でも、脚本みたいなのは、フジテレビの、なんか、プロデューサーさんがやったっぽいらしいですよね。この曲は僕、カラオケでも間違いなく歌います。はい。で、2曲目。これね2こ、2曲目からもう完全にもう、あれです。あの、僕の、あの、これも王道とかでも何でもなくなってきます。はい。あの、この曲ね、まあ、アニメももちろん面白くて、見てたし、あの、うーんとね、見てたんですけど、その題材が面白くて、まあ、あの、筋トレするアニメなんですよ。筋トレ、筋肉トレーニング、腕立て伏せとか、腹筋とか、ね、するアニメなんですけど、まあ、それがすごく重い、面白く描かれていて、あの、ダンベル何キロ持てるっていうアニメがあって、まあ内容、まあこの漫画の内容なんかいいのか。まあ女子高生があの痩せたくなってジムに通うっていう話なんですけど、その中でお願いマッスルっていうあのオープニング曲があるんですよ。はい。この曲がね、めちゃくちゃテンション上がるんですよ。あの、テンション上がるし、あの、もし自分が筋トレしてる時に聴いてたら勇気も湧いてくるし、弱気になった、弱気に、もうもう一回できない。あと一回できないっていうところをちゃんと押し上げてくれるような結構いい曲。いい曲っていうかね、面白い、面白い曲でもあるんですよ。はい。ぜひ聴いてほしいですね。お願いマッスルですね。はい。で、三曲目。これもね、僕、あのー、なんて言うんですか、あの、アニメを見て、アニメめちゃくちゃ面白くって、やっぱアニメ見てるとね、オープニングの、オープニング曲とかエンディング曲って、こう、あるじゃないですか。あるんですけど、こう、やっぱアニメが好きっていうか、アニメを見たいってなると、オープニング曲とかって結構飛ばしがちなんですよね。まあ僕はアマゾン、アマゾンプライムで見るんですけど、アマプラで見るんですけど、このね、あのー、曲は、あのー、ちゃんと最初から最後まで聞いてましたね。はい。これね、ボールルームへようこそっていうアニメの、あの、ユニゾンスクエアガーデンの、これなんていうんだろう、10% ロール、10% ロマンスなのかな、10% ロール、10% ロマンスっていう曲なんですけど、もうすごくこう、いいですよ。曲と、あの、まあ、多分この曲を作った時点で、あの、もう、タイアップは決まってたと思うんですよね、このボールルームへようこそっていう。まあ、アニメのでこのアニメはどういうアニメかというとあの、まあ、簡単に言うと社交ダンスをするんですよ、社交ダンス。昔、うっちゃんなんちゃんの売りなりでやってた社,社交ダンスなんですけどあのその社交ダンスをあの趣味とかじゃなくて競技,競技ダンスとしてやる中学生かな、高校生かな。ちょっとその辺は覚えてないんですけど、まあ、高校生にしましょう。高校生があの社交ダンスをやって大会に出ていくっていうあのアニメなんですけど、すっごく面白くてそのアニメが、まあ、それでユニゾンスクエアガーデンのこの 10% ロール 10% ロマンスっていうあの曲をね知ったんですけど、ねその後これ第1第2期のオープニングかなだった気がするんですけど、第2期のオープニングもユニゾンスクエアガーデンで、あの、あれ何だったかな、うん、インビシブルセンセーションかなっていう曲だったんですけど、やっぱなんかその曲と歌手とか歌詞がリンクしていくっていうのは多分やっぱりそのタイアップが決まってて、このアニメのために書き下ろしたんじゃないかなって僕は思ってて。はい。まあまあこんな感じで3曲選ばせてもらいました。1個目は、フィールドオブビュー、だんだん心引かれていく、ドラゴンボール GT ですね。で、2曲目は、これ誰が歌ってんのかなあの声優さんが歌ってるんですよね、確か。お願いマッスル、ダンベル何キロ持てるっていうアニメ。3曲目が10、10% ロール、10% ロマンス、ユニューゾンスクエアガーデン、アニメはボールルーメイようこそでした。はい。まあ、この、もっとね、あったんですよ。ラインナップしたのは。ね、和田浩二さんのバタフライももちろん入ってたし、あの、セイントセイヤの歌も入ってたし、それこそね、トンボさんが書いてたスラムダンクの君が好きだと叫びたいも入ってました。ね、悠々白書の歌何にしようかなってのも悩みました。ね、サイバーフォーミュラーの歌も悩みました。まあ、まあ、今回はこの3曲って感じで、えー、やってみました。はい。って感じで、ちょっとだいぶ時間がかかってしまったので、えー、次回はどうしようかなと思ったんですけど、えー、次回はですね、宇多田ヒカルさんです。宇多田ヒカル。この、あのー、3ソング g 始まって、女性の楽曲、女性のアーティストを選ぶのは最初じゃないかなって思ってるんですけど、宇多田ヒカルさんをテーマに、宇、え、多、ー、田ヒカルさんの楽曲で3ソングスをやっていきたいなと思います。はい。やっぱこの、グッとくる歌詞の時も言ったんですけど、一周前、二周前かな話したんですけど、やっぱりこの歌詞を、この、書く時点で、その物語を知ってるか知らないかで、だいぶ違うと思うんですよね。まあ、有名なのは、あの、世界の中心で愛を叫ぶっていう映画。あれは、長澤まさみさんと森山みらいさんですかがやってた時の、あの映画の歌詞って、あの、平井健さんが瞳を閉じてっていう歌を、ね、主題歌になってるんですけど、あれは、あの、プロモーションビデオを撮るために、あの、オーストラリアに行ってて、オーストラリアに行ってる中で、あの、本を、原作をね、読まれてる時に平井健さんがもうぐじゅぐじゅになって泣いたっていうのが有名なエピソードなんですけど、あの、この原作、あれ原作、オーストラリアじゃないかな原作を読んで、原作に基づいて歌詞を作ったんですよ。あとは、あの、全前,前前世もあるじゃないですか。あの、君の名はの、ラッドウィンプスの。あれも多分、あの、タイアップが決まって、こういう物語ですよっていうのを、あの、新海誠監督から、物語のあらすじ、内容を、あの、ラッドウィンプスさんが解釈して書いたんだと思うんですよね。うん。あとそう、君の水蔵を食べたいっていう映画。えー、浜辺美奈美さんと、誰だっけ。北村、北村匠さんだっけ。何村匠さんですか北村匠さんだったと思うんですけど、あの、主題歌が Mr.Children のひまわりっていう歌なんですけど、そのひまわりっていう歌の歌詞も、その、君の水蔵を食べたいっていうあの映画の中の浜辺美波さんを描写する歌詞が随所にあるんですけどもぴったりなんですよね。だからそういう物語をこう歌詞に変えていくっていう作業だとすごくこう物語とリンクしやすいですよね、どうしても。やっぱそういうのをう発見できるとなんかすごく楽しい感じになってきて。はい。ということで、えー、今回のスリーソングスは、えー、こんな感じになりました。次回は、板田菊さんでスリーソングスやっていきたいと思います。それでは、えー、皆さんのアカウントメールお待ちしてます。よしこのコーナーはサッカー大好きな本町がサッカーについてお話しするコーナーでございますはい、えー、今回はですねあのー、東京からいらしたビッグボーイさんとお話しした時の音源をまた流したいなと思いますあの時多分3本4本4本ぐらいえー、15分ぐらいの音源を撮ったのでそ,のおそれを1つ流そうかなと思うんですけど、はいあのー、まあまあ、本、あ、当、のー、ね、その時も言ったんですけど、あのー、ビッグボーイさんからあのこういうことをテーマにって言われてそれに僕が答えるような形になってたと思うんですけど全然思い通りに答えてなくて本当にお恥ずかしい限りなんですけど。まあまあそんな感じで、今回はですね、我慢することの意味というような内容になっております。それではここからは、以前収録した時の音源を流したいと思います。どうぞ。このコーナーはサッカー大好きな本町がサッカーについてお話しするコーナーでございます。はい、えー、ピックさんをお招きして、はい、第二回戦、十五、はい、<笑>分一本勝負ということで、はい、ええー、引き続き持ち込みテーマ。はい、ええー、今回はどんなものを用意していただいてるのかと
1: 。はい、えっ、ー、とですね、今回のテーマは我慢することの意味。我慢
0: することの
1: 意味。はい。なんですかね
0: 。すえっとです、ね
1: 、なん、なんでこんな話をするかと言いますと、はい、あの。我慢させられない教育をしてるんですよ今、えっとはい、すごく極端な乱暴な言い方をすると、はい、犬に飯を食べる前に待てってさせるじゃないですか、はい、あれは食事の時間の始まりをしっかり教えることによってメリハリをちゃんとつけさせるそうしないといつまでも食べていい時間になっちゃうので,、はい、でそういうことを教育の概念からやはり規律を守るっていうことがあの保育所保育指針っていう中にも入っててだからやらなきゃいけないことの一つなんですよ、うん、でも家でそれをやらないとやれない子が結構出てくるんですよねいますよねでそれを理解してもらうところから始まったりするんであおうちの方にそうですいやもう本当にあの本当大変,大変というかあの命に関わることもあるわけなんですよ例えば道路で信号を守らないで渡ったら死ぬ可能性上がるじゃないですかそれも規律を守ることの一つでちっちゃいこといっぱいあるんですよねでそれを守っていいことと守っていけないことをしっかりと教えていくっていうのが一つの教育なんですけどでじゃあ我慢って何なのかっていうと食事が全員に配られるまで待つ。はい、整列してみんなが同じ足並み揃えて始めますっていうところまで揃えるように我慢して自分が動きたいけど待っとくとかそのあたりをどういうふうに伝えていったら最短でや,るのかなやれるのかなっていうのをお持ちのこの普段のサッカー教室かなんかで教えてる中でヒントが見つけられたらいいなと思ってるんですよ。
0: うーん,うーんすっげえ難しいなあのそうですね我慢かなんかあのなんてつうんですかね良
1: くも悪くもなんかこのあの個性的にいいとか、はい、自我をこう育てるとか。っていう感じはもちろん大賛成です、はい、それは可能性を広げるという意味はそうなんですけどそれって当たり前のことができてた上に乗っかってるもんだと思ってるんですよね
0: はい、はい、ベースの上ですもんねそうで
1: すそうですだとしたらあのすごいグラグラしてるはずなんですようん、うん、その上に乗っかった字があってあの守れない自分と
0: か、うん、もうね人間力の上にないとダメですう人間力っていい言葉が正しいのかもちょっと分かんないですけど、は
1: い、だからあの今何が知りたいのかっていうといろんな場面であのさっきちょっと話したテーマの中にやっぱ「好き力」ってはい、はい、じゃない究極的に言うと好きなことには時間を惜しんででもやるっていう、はい、好き力っていうことの対極にあるような考え方なのかなと思ってるんですよね我慢するって、うん、やりたいようにできないっていう、はい、でもそれにも能力力が必要だからバランスって考えるとそこも養わなきゃ絶対いけないと言ってるんですよね、うんじゃあそれを知るとってめっちゃ大変っ
0: ていう。僕らはどうかな。サッカーの現場で我慢させるっていうことは、まず話を集合した時に、はい、じゃあ話を聞かせるじゃないですか。はいはい、次にボールを地面にダムダムついてたら、はい、話が聞こえないですよ。そういうところはもうあの半ば強制的にやめさせるんですよ。はいそれどういういアプローチするんですかあのじゃあ話コーチが話するときは、はい、座りましょう正しい座り方で話を聞きましょう、はい、って言ってボールはあの三角座りってあるじゃないですか、はい、体育座りっていうんですかね、はい、あそこの膝の下にボールを置くこれが正しい座り方ですよああなるほどそれをやってないとおかしいっていうふうに教えるってことですね話する時ももちろんあるんですけど、はい、じゃあ座りましょうって言った時には、はい、もう座ってる時に、はい、もうなんかちょっとあぐら気味になってる子とかもいたら。はい、正しい座り方できてるね、みんなみたいな。できてない子がいても、さすがですってなると、うん、もうあってなるんですよね。なんかもう先にやってほしいことをやってないのに褒めるみたいな。うん、なるほど、なるほど。えっと、じゃあ、20メートル、20メートルの、あの。グリッドっていうコートを作っっててて、はい、好きにドリブルしてねって言って好きにドリブルさせるんですけど、はい、ドリブルさせて、はい、走ってない歩いてドリブルする子がいると思うんですよ。ときに先に、はい、うわみんなすごい速度でドリブルできてるねって言うとあれやべってなるほどそれだ先に褒めるんですよ、ね、してほしいことを先に褒める
1: 。そそっかじゃ自分がととの距離が明確になるってことですね自分の今の立ち位置とやってほしいことの距離が、うん、やっぱ
0: あのできてるね結構やっぱ子供って大人の声聞いてるんですよねしかもプレーして、はい、あの褒めてもらいたいコーチコーチに褒めてほしい子供たちがいるわけでコーチが褒めてるのは誰かっていう耳はかなりでかいと思うんですよそれあ
1: 明らかにそれ言った後の行動が変わ
0: ってるっ
1: てことですか,そうです
0: かあの例えば、右足でドリブル左足でドリブル、うん、右利きの選手はやっぱり左足が苦手なんです好きにドリブルってフリーでドリブルしなスタートーってやってても、はい、右でドリブルしてる子の方がやっぱ多いですよ。はい、でも反対の足でできるなんてすごいねって誰もいないんですよ、はい、そ,のゲそのコートの中には左足でドリブルしてるやつ<笑>反対の足でやってるやつはいないんですけど、はいはい、もうなんか勝手に左足使い出しますよね
1: はいはいはいなんでだそれはそれをやることがこの練習の目的だって見えるからってことですかう
0: んと褒めてる正解が自分じゃないことが分かるうわーなるほどそうか俺は右でずっとやってるけど左足で触ってるやつが褒められてる、はい、そうこっちの方がなんか優秀っぽいみたいなのに聞こえると思うんですよねこれあのちょっとなんか我慢する力みたいなちょっと離れちゃうかもなんですけど、はい、これなんでこれを思いついたかっていうと、
1: は
0: い、あの高速道路に乗って、はい、あのサービスエリアとかでトイレ行くじゃないですか、はい、あそこのトイレの目の前に正しくあの清潔に利用していただいてありがとうございます。はいはい。ありまありま書いてあるじゃないですか、大体。俺、完璧に綺麗なトイレなんか見たことないんですよ。<笑>で、それと、はい、あの、街の公衆トイレで、汚すな、とか、はい、あの、はい、かそういう、あの「次のために」みたいな「次の人のために綺麗に使いましょう」ってうん、うん、手書きで書いてあるのとかって、ねはいはい、活字と手書きでだいぶ効果が違うっていうのをん、うん、テレビで言ってたのうん、うん、確かにだから「綺麗に使いましょう」ってあ「清潔に使っていただいてありがとうございます」って先にお礼言われてるからそっちに寄せないといけないみたいな心理になるのかなと思ってそ,っそれをちょっと利用して先に褒めちゃうみたいな。先にお礼言っちゃうみたいなことを始めたらすごくよくてそれ怒られてしぶしぶやるよりよっぽどいいですよね、うん、勝手にやるんですもんっ
1: ていうことは我慢をしなきゃいけないようなことを我慢をしてると思わせずに何かこれをやったら褒められるような内容だって,、うん、っていうふうに持っていくってことですね
0: ,ね集合ってした時に、はい、まあ僕が集合した時点から、はい10メートル先の子もいれば、すぐ目の前にいる子もいるんですよね。集合ってなった時に、その目の前の子は1番に到着しますよね。1番って言ったら、10メートル先のやつは、めちゃくちゃ走ってくるんですよ。なるほど。2番ゲットしたくて。はいはいはい。でも、急げも言ってないし、早くおいでも言ってないし、1番、2番、3番とか言って言ってくると、どんどん集まってきたりとか。正しい行動をしてる人を褒めたりとかした方がなんか「待て」よりも「待て」とか NG この行動はダメだよっていうよりも効果早いかなって思いますね
1: なるほどなじゃあちょっと視点を変えると今の教え方をどうすりゃいいんだいや
0: でもや,やんないんですよねできてる子がいると思うんですよねできてる子いますかできてる子をやっぱ評価してやるるべききだと思うんですよねねって何々君
1: 偉いねっていうことを、うん、それがスタンダードだみたいなことになれば
0: ああ、はい、よくちゃんと座って「待ってられましたみんな拍手!」ぐらいなのでもいいかもしれないですけ
1: ど、うんうん、それがそれをちゃんと理解してもらうような体制要は聞く耳とかをこっちが用意しないとダメですけど、うん、確かにそれは効果あるかもしれないですね、うん、で集合
0: ももそうだしさっきの座り方も正しい座り方できてるねって言ったらできてないやつがすぐ直すんですよ、はい、勝手に<笑>もう俺はもう分かってるんですよもうあいつとか
1: そっかもうじゃあ私のスタートの考え方がちょっとあれですねもう少し工夫が必要でしたねなんかあ具体的に言うとそのあれなんですよね我慢するっていうよりはみんなと同じことができてないっていうことなんですよね、うん、だからそこをすごい相談されててでも明確にこうした方やした方がいいやつがなくて、うん、ってなってたんで、うん、なんか
0: そうですねあの団体行動だからこその悩みみたいなところもあると思うんですけどまあなんかこ、まあ、僕だったらサッカーの選手に、はい、こう正解のプレーを、はい、あの与える仕事なんですよ、まあ、サッカーはそもそも正解が少ないんですけど明確じゃないんで、うん、結構ぼやけてるんですけど、はいこのプレーはダメって言うんじゃなくてこのプレーがいいっていうことを示すことでそのプレー目指すと思うんですよねこのプレーダメをこのプレーダメなんだなって言われてもサッカーって結構自由度高いからあれもするんですよでもこれもダメって言われちゃうともう発泡作用になって萎縮しちゃいます何もできなくなっちゃうこともあってこれがいいっていうそれをもうできた瞬間に「それだよね」つって「それそれ」みたいな。なる
1: ほどもう一本いきますなるほどあと5分ありますね<笑>一旦じゃあここで切りましょうかはいじゃあちょっとあの切る前に閉めましょう
0: じゃあツイキャスで持って
1: あ今もう一回公開しますんで
0: じゃあえっ、ー、と一旦本町 FC はこれ試合終了なのかな、これ、どう思いでも<笑>、私
1: の中で明確に今、答えができたのはあの、やらせられないんですよね、どうしましょうっていう相談に対して、正面から答えてたんですけど、よく、はい、よく考えてみると、他の子ができていて、その子ができてなかったら、うん、その子を目指せっていう言い方に変えたら、全然違うと思うんですよね、僕下にも、はい、何々君はできてたね、あ、でもこれ難しいな。<笑>そうしたら劣等感になっちゃうんですよねまあそれであの
0: えー、っと例えばじゃ10分待てない子が、はい、8分<ん> 10分待てない子が、はい、9分、はい、もうあと10分なのに、はい、9分で食べ始めちゃった、はい、これ1分進歩してると思うんですよね1分<笑> 1> 食べちゃったけど昨日より1分も我慢できたねううんうん、うんっていうそのちゃんといただきますのタイミングにあのより早く食べちゃったら全部ダメじゃなくてそのゴールの階段の一歩目踏み込んだここを「それだよね」っていう,うなるほどであのちょっとなんかうまいことまとまったかも分かんないですけど、はい、その作業を我慢するのはこっちなんですよ
1: うーんなるほどそうか
0: でその指導しっぱなしで「はい、あのなんとかなんとかくんなんとかしときなさいよこれやってね、はい、あれやってねここがダメだよ」これが指導の最後じゃなくて、はい、これができてそうだよねっていうここまでがワンセットだと思うんです
1: よ
0: だからその進歩をちゃんと拾い上げて拾い上げるまでをちゃんとすることが大事なんですけど、はい、もういや1分しかじゃん。ってなっちゃうんですけど、はい、それをじゃあ今度2分に3分にっていうこの粘り強さを指導における我慢だと思ってて、はい、ビタミン G って俺言ってる<笑>我慢ですねあっ出てきましたね
1: そこがかなり<笑>そっかじゃあ先生の我慢力が問われてるんですねああ
0: <ー笑>まあまあそう言ったらそうかもしれないです、ね、いでそうですよね
1: だってそういう悩みが出ること自体,、うん、自体に我慢ができてないとこですもんね先生にに
0: は辛い時代だな本当に保護者の方を変えるのが最もきついと思います、ね、そうですね、本当に,<笑>本当にそれが一番きついあのこの間
1: 、そうもう愚痴みたいになっちゃいますけど、<笑>あの保育無償化ってなったんですよ、<笑>はい、3歳児以上のお子さんの保育料が基本無料になったんです、はい、なんですけどあの、給食費は実費で払えっていう感じに、まあ、ちょっと仕組みが変わってるんですよ。その結果、要は、えー、と市に3万9000円保育料払ってたとするじゃないですか、でその中で、ね、給食費も込みだったんですよ、はい、でも今回、無償化になるのは、その中の保育料だけなんです、だから4500円とかの副食費とか、就職費は、はい、要は食べ物に対するお金だから、はい、無償化の対象じゃないんですよ。はいだから無償にだったけどそこの食事代は保育園に直接払ってねみたいなことになってまあその説明をしてお金をしっかりいただくのに時間のかかる保護者さんもいたりとか
0: よく学校給食でもなんでこっちはなんでなんだみたいな、はい、なんで給食になんか払わなきゃいけないんだみたいなことよく聞きますよね。そそうななんんですよ親を親はもう変えられねえもんだと思って、はい、あの子供をあを変えてやることが、はい、あの親も変わるかなって,ってなかたりしてるですよね
1: でも本当にクレームをくださる人は少なくてどっちかっついうと教育熱心な人の方があの知識もある程度あったりするので、はい、余計にこう一挙手一投足が気になるというか、うん、繊細なんですよね。だから本当に慎重に対応しないと大きな日になったりするので,<笑>あので、ね、そこが今、あの保育士の結構スキルか別の意味で求められるところですよね,
0: 、うんねあのまあ。ピックさんを目の前にしてそんなに言えないですけど、まあ、保育士の方の,、ね、あのお給料があんまり多くないって聞くことが多くて、はい、おっしゃる通りですねあの僕、サッカーやってて。はい6年生教えるのと、はい、園児教えるの、はい、園児教える方がきついっすもんやっぱり
1: そりゃそうですよね、うん
0: 、も,うもう無理です
1: <笑>だってコミュニケーション取れないとこからスタートしますからね、うん
0: 、最初ポケモンのポケモンの絵描くところから始まりますからね
1: <笑>ピカチュウだよって<笑><笑>えそんなちっちゃい子もいるんですかうち園児もいます、ね、あマジさすげえなじゃあえ一番下は
0: 45歳今5歳かな五歳4歳の子は去年いたけど 1, 1個上がったんで5歳が一番下のはず45歳なんてモンスターですよマジでなんかやんちゃで来るたんびになんかばんそこつけてくるぐらいだったらいいんですけどあのもうなんかもうママの太ももに違ずっとしがいについてることが多いと「どうんうん、おい!」っ思いながら「<笑>お
1: いで!」って。
0: なるべく俺、あの、演じの練習、行かないようにしてま、ね
1: 、す。<笑><笑>いや、本当に、先生にはかなり厳しい環境になってますよ。ありがとうございました。お時間になりましたんで、まあはい、一旦このテーマはここで切りましょう。うねはい、じゃあ次のテ
0: ーマいきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。本場中止、試合終了。いかがだったでしょうかね。はい。まあまあ、あのー、やっぱね、現場の、話を聞くと、すごく考えてやられてるんだなっていうのが、うわかった次第でございます。で、今回その、なんかできてないっていうところより、できてるところを褒めるみたいな話をね、させてもらったんですけど、ま、やっぱこう、子供たちって、あの、認めてもらいたいとか、<笑>失礼、あの、褒めてもらいたかったりとか、あると思うんですけど、やっぱ子供たちって、あのー、やっぱこう評価をね、求めるんですよね。今日の僕どうだったとか、今日の私は何点ですかとか、えー、いう話があるんですけど、やっぱ子供たちって認めてもらいたいし、真似したいし、えー、あれ今何,何個言った褒めてもらいたい、認めてもらいたい、真似したい、ちょっと難しいことをやりたいんですよ。わかりますこのちょっと難しいことをやりたいって。例えば、サッカーで言うと、あの、僕が、僕はリフティングなんか暇さえありゃ、ね、何回もできますよ。多くできますよ。そんなね、何千何千、ね、一千二千とかね、体力ないからできないですけど、まあ、100回やれって言われたら100回すぐできちゃうんですけど、小学生とかって100回やるのって結構、結構な壁なんですよね。はい。なんですけど、こう、20回やろうとか、30回やろうぐらいのちょうどいいところを頑張りたがるんですよね。100回やれって言われるのは嫌なんですけど、30回やれば OK みたいな、<笑>俺どっちやねんみたいな。まあ僕からすると30回できたら100回も一緒だみたいな感じで思ってるんですけど、まあまあそんな感じで、やっぱ認めてもらいたいとか、褒めてもらいたいみたいな、あと真似したいとか、そういう欲求がきっとあるはずなんで、そこをうまくくすぐってやることが、子供の行動を良くする鍵なのかなって今最近考えています。それでは、えー、やっぱあの音源の中でも言いましたけど、本場 JFC は終了したいと思います。ありがとうございました。本場 JFC、試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハンクラ .h2u.gmail.com ですスペルは hankura.h2u.h2u です2の2は数字の2ですご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。はい。エンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました、えー。この番組では皆様からのメールを紹介しております。じゃなくて、メールを募集しております。はい。えー、まあだいぶ、えー、スリーソングスが盛り上がりましたけど、3ソングスですね、Spotify、えー、の方で、えー、ハンクララジオ3リソングスプレイリストっていうので、えー、取り上げた、えー、楽曲をまとめております。えー、まあ、まとめてるのは僕ではなくてトンボさんなんですけど。だからね、政策委員長という肩書きを、えー<笑>はい、まあまあこんな感じで、あのー、楽しく過ごしておるわけなんですけども先日ですね、えー、今二十歳かな二十歳ぐらいの僕の教え子があ、あのー「練習に参加していいですか?」って LINE が入って「ああ、全然来い来い」って言って二十歳で、えー、子供にね「こうコーチで新しいコーチですよ」なんて言って。えー冗談マジに言ってたんですけど、まあ、まあ一生懸命やってくれていやまあ子供ねをう可愛がってくれて非常に嬉しいんですけどで、まあ、なかなかこう、ね、教え子が来るっていうのはあの、まあ、その時ね、来てくれた二十歳の、ね、僕の教え子にも言ってたんですけどいやお前たちが思ってるほど卒業生が練習に来るってコーチめちゃくちゃ嬉しいからねって言ってあのお前が来て,来てくれると本当に嬉しいんだよってのを言ったんですけど。はい。非常にこう、人の縁が切れない、すごく素晴らしいなと思って。またそういう人がまたいいやつなんですよはい。いいやつでね、子供にもかわ子供にも可愛がられてみたいな、こう結構、えー、人懐っこく、えー、やれてよかったかなと思っております。はい。えー、ということで今週は、えー、この辺でお開きにしたいと思います。またお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。